0: Hallo, hier ist Tolga Wemhoff und ich freue mich auf diese Ausgabe meines conchati podcasts Wehmhoff Weekly. Und zwar freue ich mich ganz besonders. Warum, das werden Sie jetzt hören. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Weil es ist mir äh, Freude, Ehre und äh, Spaß zugleich, dass David Strieso da ist. Herzlich willkommen. Hallo. Geht's gut? Ja, es geht sehr gut, ja. Sie sind natürlich auch in musikalischer Funktion hier. Mhm. Das wollen wir ein bisschen aufdröseln. Ich habe gleich zu Beginn, ich hoffe, das finden Sie gut, weil ich weiß, Sie spielen Geige. Und man sagt, Sie spielen nicht schlecht Geige. Ja, ich habe <lacht> leider, leider mir auf der Bühne ganz schwer die Hand gebrochen und ich habe ja sogar Plektrum-Gitarre studiert mhm. und die Instrumente dann auch wirklich fleißig gespielt, auch auf der Bühne und das ist mir letzt leider verwehrt durch die durch diese blöde Fraktion des, des ja, Mittelhandknochens. Äh, wie frisch ist das? Oder wie das ist das leider in? leider schon ein paar Jahre her, sodass also auch dieses Nichtspielen schon lange anhält. Es ist einfach so, dass ich den vierten Finger nicht mehr richtig äh, abspreizen kann und das ist auf der Geige, da sind Geht ja das nicht, klar. ein paar Millimeter ganz... Entscheidend. Wie gut, dass sie kein Musiker wirklich geworden sind. Absolut. Weil also das, ich hätte mir die Hände versichern lassen, wahrscheinlich. Ja, aber das ist natürlich hätte jetzt auch nichts mehr gebracht, ne? Weil sowas würde ja eine tiefste, also ich, Maury Pariah ist ein gutes Beispiel. Ja. Dieser berühmte Pianist, der, der sich aus einem kleinen Schnitt mit einem, Papier in den Daumen, woraus eine jahrzehntelange Beschwerde geworden ist, wo er ähm, streckenweise jahrelang pausieren musste, weil der der Finger einfach nicht mehr tat. Ja, aber die, die, der Gegenentwurf dazu ist Beethoven als äh, heranwachsender Knabe, der sich wohl ganz ganz böse in die Finger geschnitten hat und dann glücklicherweise ganz viel Orgel gespielt hat, sodass die Wunde aufplatzt und der Alter ablief, sodass er dann wirklich bessere Heilung hatte. Sonst hätte er wahrscheinlich nie wieder spielen können. Und das Klavier war versaut, oder die Orgel? Die Orgel war wahrscheinlich, genau. da musste jemand putzen gehen. Ja. Sehr schön. Ich habe zu äh, Beginn gedacht, ich, ich habe mal so drei Stücke vorbereitet, Geigenstücke, die Sie vielleicht kennen oder vielleicht auch nicht. Ähm, und äh, ich dachte mir, ich, ich, wir hören mal in, in, in ein, zwei Sachen rein. Ja. Und Sie sagen mir erstens, wie Sie es finden, zweitens ist es geil gespielt <lacht> <lacht> und äh, drittens möchte ich auch können. Ja. ja, möchte ich auch können, kommt gleich am okay. Anfang. Hören wir mal den ersten? Ja. Sehr gut. Ja, möchte ich auch können. <lacht> <lacht> Dieser Geiger ist so genial, kennt kein Mensch hier. Tönen. Aber man hört immer das erste Violinkonzert raus, ne? Schon, ist ne? schon, Immer drin, ne? Bestimmt. Ja. <lacht> das das so eine Opernvariation äh, über eine Rossini-Oper, die ja. er hier geschrieben hat. Also, diese Paganini-Geschichten, die gehen mir immer sehr unter die Haut, weil ich es weil einfach weil technisch so unvorstellbar finde. Ja. Das ist so, als, als würde ich Santana auf der, auf der, auf, auf dem, auf, auf der Gitarre hören. Das ist Schön. unglaublich. Ja. Ja. Das ist äh, Laurent Corsia. Ähm, kennt wirklich kaum einen Mensch hier. In, in Frankreich ist er wirklich echt ein Superstar mhm. ähm, und ähm, spielt tatsächlich auch ein bisschen Crossover. Also in mhm. Frankreich hat man ja immer so die Geiger, die da so bekannt werden, die machen auch so ein bisschen immer was zwischen den äh, Welten. Mhm. Bei uns ist das viel strikter getrennt äh, in Deutschland meistens. Und ähm, der spielt aber seinen Tchaikovsky und Paganini genauso gut, wie wenn er irgendwie eine Filmmusikbearbeitung oder so spielt. Mhm. Mhm. Hat man eben gehört. Ja, Wahnsinn. Großartig, oder? Ganz toll, ganz toll. Ja. Zweites Beispiel. Ja, gerne. Schon mal ein geiler Ohrwurm finde ich. Ja. Also ja. von der Musik her an sich. Ja. Es ist. Auch einer, der hier völlig unterm Radar läuft, Ole Büll. Ich bin ungemeinlich. Sie ne? fühlen mich heute aufs als. Der Ole Bül. Ich werde es mir merken. Ich werde den Ole Bül studieren. Das müssen sie. Ja. Echt. Ja. Das, war, das war eigentlich der, in der Romantik so, äh, so Spakanini-Lebzeit ein bisschen drüber, Ja. Äh, der wirklich in Skandinavien der Geiger schlechthin war. Ja. Unfassbar, was, was der da äh, auf die Beine gebracht hat. Und auch schwierig, natürlich für die, für die Violine. Ja, absolut. Ja, ich bin... Ich bin ähm, ich, bin, ich weiß, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin nicht Ole oh, Den höre ich mir an. Er wird Bull geschrieben. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, Letztes Beispiel. Ja. Jetzt habe ich alle Hoffnung verloren. <lacht> also mit Baganinis war schon, war schon fett. Also, ne? so, jetzt gucken wir mal. wenn ich von denen es so ist. Ich kenne es tatsächlich, diese Triolen. Das ist einer, der hat... Ähm wie äh, Paganini angefangen bei seinen ersten drei würdigen Konzerten und dann äh, sich total gelöst und wirklich Konzerte gespielt äh, oder geschrieben, die heute auch noch große Geiger äh, tatsächlich spielen. Aber ja. auch eher ein unbekannter Viotomphe, Henri hm. Viotomphe. Oh, okay. Viertes Violinkonzert Konzert hier. Es, ja, ist mir das Begriff? der ja. Name sagt mir nichts. Ah, okay. Ist auch sein bekanntestes mit ja. das vierte und das, das, das fünfte. Und das ist äh, Isaac Perlman. Ja, tolle von mir hoch, hochverehrte Isaac ja. Perlman. Gab es einen Grund, ähm, warum Sie angefangen haben, äh, Geige zu studieren? Gab es einen Geiger, einen Ausschlag? War, hat irgendwas einen Ausschlag gegeben, Vorbild ich, oder so? Ich habe mit sechs angefangen, äh, Geige zu spielen. Das war schon auf, auf dringend äh, mütterlicher Seite. Tatsächlich? Ja, ähm... Äh, ich hab damit sechs angefangen, ich habe es dann leider das Üben und das, was dazugehört und der Fleiß und die Begabung, die waren die waren eher mittelmäßig. Mhm. Ich habe mich da wirklich freigespielt, als ich 14 war und endlich in der Band spielen konnte. Nach langen Überredungskünsten von Seiten meines Bruders, dass es dann also dazu kommen konnte, weil so ein Auftritt natürlich auch mit Feiern hinterher zu tun hatte und mit äh, Leute treffen und länger aufbleiben und und und. Das ist mit 14 ja nicht so einfach. Ähm, und dann habe ich das jahrelang getan, habe da mich richtig freigespielt und habe da mit 18 nochmal jemanden getroffen der an der Hans-Eisler Hochschule seinen pädagogischen Schein machen wollte. Mhm. Der also Geige studiert hat an der Hans-Eisler und da seinen pädagogischen Schein machen wollte und dafür einen, einen Schüler brauchte, einen mhm. Vorspielschüler. Mhm. Und bei dem habe ich wirklich nochmal angefangen, Bogenhaltung. Geigenhaltung, Handhaltung und äh, Führung komplett neu zu lernen. Mhm. Und das, das hat mir einiges leichter gemacht. Und da habe ich dann auf einmal ein in, in, äh, Bach-Violinkonzert spielen können. Auf einmal. Oder den zweiten Satz, den wir eben gehört haben auf ja. dem Originalinstrument von Mozart's Violinkonzert, ähm, was hier gerade gesendet wurde, auch, auch, auch diesen langsamen zweiten, zweiten Satz konnte ich auf einmal äh, spielen. Und das war für mich völlig neues Fern mhm. vom Können und auch von dem Anspruch her, musikalisch das umsetzen zu können. Und das war dann, nachdem der dann also seinen Schein gemacht hatte, habe ich dann so weitergespielt und habe das dann auch für mich immer noch weiter geübt. Leider ist durch den Bruch der Hand alles den Berg runtergegangen. Aber trotzdem muss ja gerade, da waren Sie ja noch jung. Als, da war als ich das 18, war. 19 ja. Genau, mhm. da muss ja trotzdem irgendwann die Entscheidung wirklich auch für oder gegen Musik dann gefallen sein. Ja, das war schon, als ich äh, mein Abitur machte, ich machte drei mhm. Jahre zwangsläufig, weil meine Lehrstelle kaputt ging durch die Wände. Mhm. Glücklicherweise, muss ich sagen, für mich. Auf jeden Fall bin ich da in der für uns alle. Generation <lacht> so ein, ein Gewinner. Das war das Goldschmied. Goldschmied, ja. genau. Ich habe die Lehre nie angetreten nie antreten können. Aber ich habe dann drei Jahre Abitur gemacht. Diese drei Jahre habe ich äh, genutzt, um Klavier zu lernen, weil das M Musikstudium natürlich <lacht> ohne Klavier Musik. nicht ging. Ja. Und ich habe drei Jahre nur Tonleitern geübt, nur Tonleitern, hoch und runter. Der Mein ehemaliger Musiklehrer leit lieh mir sein Klavier und ich setzte mich ran und spielte nur Tonleitern. Und fürs Abitur habe ich nicht mehr so viel gemacht. Und dann konnte ich also Musik studieren, glücklicherweise. Musikdeutsch in Kombination mhm. als Gymnasiallehrer und hatte meinen Lehrer dann, mein mein Hauptfachlehrer Plektrumgitarre, Gitarre an der Hans Eisler in Berlin. Wie lange? Anderthalb Jahre. Und dann? Dann sagte mir, also, dass... dass ich irgendwas, irgendwo muss ja... Eine die Schnittstelle so zum Schauspiel, ne? Ein, irgendein Bruch muss Ja, es kommt sein, der ja. Bruch. Und zwar musste ich zur Fahne, sagten wir damals. also Ich, zur musste, zu, ich musste zur Bundeswehr. Zur Bundeswehr. Ich sollte zur Bundeswehr, okay. genau. Und da ich äh, durch meinen Abgang 89, 90 äh, schon in der Lage war, nicht mehr zur NVA zu müssen, habe mhm. ich mir das dann natürlich schenken können und konnte Zivildienst machen. Allerdings... Haben dies nicht verschoben. Ich musste dann hin und musste mein Studium unterbrechen. Da nützte auch eine Nachricht des Gründungsrektors, äh, Professor Jochims, nichts. Äh, ich musste dort äh, antreten und als ich dann wiederkommen sollte, sagte man mir, mein externer Lehrer wäre zu teuer. Also, dieses Spektrum Gitarre spielen wäre ganz schön. Ich wäre aber der Einzige an der Hochschule, der diesen Lehrer extern besitzt, da in Berlin. Ich war in Rostock immer noch, müssen wir uns vorstellen. Und äh, bin immer am Wochenende hingefahren und ich der war ihnen einfach zu teuer, sie befanden sich in Gründung und und und, jeder Cent wurde wurde gespart und dann sollte ich halt pl klassische Gitarre äh, umlernen und da habe ich gesagt, nee, also deswegen bin ich hier nicht angetreten, ich guck mal, was es noch so mit Bühne gibt, ich will nach Berlin und dann fiel meine Wahl aufs Schauspiel. Wenn ich es da nicht äh, geschafft hätte in Berlin, wenn ich es da wirklich nicht geschafft hätte an der Enns Busch, hätte ich mich auch nirgendwo anders beworben, ich mhm. wollte nach Berlin aus. Aber dann war das ja eine Verkettung von extrem, also auf den auf den heutigen Tag bezogen sozusagen nur besten, glücklichsten Umständen. Muss ich sagen, auch die Entscheidungen waren die richtigen, ja. immer noch. Auch nach 20 Jahren Berufserfahrung muss ich sagen, für mich waren die Entscheidungen genau die richtigen, die ich getroffen habe. Glücklich damit. Absolut, ja. bis heute. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass Sie dass sie auch aus Ihrer Leidenschaft äh, nicht nur keinen Hehl machen müssen, sondern äh, die richtig rauslassen dürfen, weil äh, Sie haben ja einen, einen einen wunderbaren Kollegen, der, der, gleichzeitig eben auch äh, Regisseur ja. ist und, und, ähm, ja. mit dem sie ja lange zusammen schon, äh, arbeiten und, und Podcasts machen und ja. woraus jetzt sogar dieses Buch, wo großartige Buch entstanden ja, ist. Ja, wir haben, also, wir haben uns irgendwie gefunden, wirklich am, beim Drehen auf mhm. dem alten Schrottplatz in Halle. Es war nachts, es war, es war, es hat geregnet wie verrückt. Gefunden. Ich, gefunden haben <lacht> wir uns, er hat mich gefunden. Also im Film hat er mich gefunden. Mhm. Wir mussten dann manchmal arm, ein arm uns umarmend, äh, stehen bleiben, damit das Bild eingerichtet werden konnte. Ich war voller Blut geschmiert, es regnete, Axel mit seinen breiten Schultern hielt mich, ich hielt ihn und dann haben wir uns, glaube ich, in der Zeit ins Ohr geflüstert, Mensch, du hast doch, hast doch auch so gerne klassische Musik, ja, du doch auch, ja, naja, lass uns doch so. mal was zusammen machen, wir haben uns wirklich, ja wir haben uns wirklich in dieser Nacht dort, ähm, sind wir uns das erste Mal begegnet und haben unser Interesse für klassische Musik uns gegenseitig bekundet und daraus ist dann im Prinzip danach der Kontakt entstanden hm. zu Deutschland Radio Kultur. Es ist ja nicht so, dass man von Anfang an dann eben so ein Deutschlandradio Kultur oder so ein Podcast macht. Ähm haben, haben, Sie sich dann erstmal privat getroffen und Musik zusammengehört auch, oder wie, wie, muss man sich Nein, das bei euch vorstellen? Nein, wir haben tatsächlich zuerst, es gab das Angebot, äh, vom, vom Radio, äh, uns, uns um ein Format zu kümmern, mhm. in, 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 dieser Form. Das haben wir dann, äh, ein paar Mal gemacht, oder zwei Jahre, um ganz genau zu sein. Und dann, und das muss man auch ganz genau unterscheiden, kam es eben zu dem Buch, mhm. äh, bei, bei Ulstein, die mhm. auf uns zukamen und sagten, wollt ihr nicht auch über euer Interesse mal bei uns was verlegen? Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, wir nennen es Klassik, Klassik drastisch, und wir mhm. nennen es Musikbekenntnisse zwei Jahre Nerds genau. und Lippenbekenntnisse und Musik. Ja. Äh, und daraus ist dieses Buch entstanden und ähm, jeder hat so seinen Text beigesteuert, jeder hat sich so ein bisschen separiert. Ich mhm. bin an die Ostsee gefahren, auf der einen Seite, Axel ist an die Ostsee gefahren, auf der anderen Seite, auch zeitversetzt und wir haben uns irgendwo eingeschlossen und haben ein paar Tage geschrieben und haben es Oldstein vorgelegt und die waren ganz begeistert. Und das dann zusammengebracht sozusagen. Und das dann zu zusammengebracht einem. Ja. zu einem. In der, und, und dazu geskriptete Geschichten und, mhm. und Dialoge natürlich mhm. von uns. Ich habe das natürlich verschlungen. Klar? Ja. Ja. Ähm, ähm, als als Fan von Ihnen, der ja. der dann sozusagen die die Leidenschaft äh, noch mal viel besser aufsaugen konnte, die sie da auch umtreibt, ja. ähm, muss aber in der Tat sagen, dass das als hör hörbares Format äh, noch ein schöneres ist. Weil ja, na klar. Er schreit förmlich danach, ähm, euch beide dann auch reden zu hören. Ja. Äh, wirklich das, das 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 zu hören, wie 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 das da aus euch rausplatzt und so weiter. Und, ja. Äh, ja nichtsdestoweniger ist es äh, für die Serie sozusagen, die ihr zusammen habt, eine wunderbare Begleitung. Ja, soll es auch sein. Ja. So soll es auch sein. Und es sollen noch ein paar äh, persönliche Anekdoten und Geschichten dazu ja. sein und äh, ein paar Erklärungen, wie es wie zustande kam, ja. wie man Schauspieler wurde, was der erste Auftritt war und so. Ja. Das sind natürlich Sachen, die sind in einem fünf Minuten Podcast eben nicht zu erzählen. Ja. Und darum ist das so eine Art Ergänzung und es ist einfach eine Lektüre und äh, macht Spaß. Ähm, ich habe übrigens, äh, da waren wir noch gar nicht in Kontakt. Ich hatte mir das Buch ähm, bestellt. Ja. Ähm, gar nicht über Ihrem, über den Presseverlag oder über Ulstein, weil, weil ich hatte gar nicht den Gedanken, dass wir uns irgendwann mal treffen. Und dann, nachdem ich es bestellt hatte, das war da noch gar nicht draußen, mhm. haben Sie auf einmal, jetzt sind wir nämlich beim, beim, beim Fan-Nerd-Dasein, <lacht> haben Sie auf einmal irgendein Bild bei mir auf Instagram geliked. Können ja. kann Sie sich noch daran erinnern? Ja, ja, ja klar. Dass sie, klar. Geschrieben hatte, dass sie eins meiner Bilder liken, ist allein schon der Grund hier bei Instagram zu sein. <lacht> das ist echt so. Wirklich. Ja, und ja. jetzt sitzen wir hier, ist großartig. Ja, ist doch toll, oder? Ja. Ja. Man, schöner wird's nicht. Schöner kann es nicht werden. Das ist richtig. Apropos ja. ähm, schöner kann es nicht werden. Ähm, womit wir jetzt bei diesem unfassbar leidigen Thema sind, ähm, ja. was da Corona heißt. und, und Auch da darüber Lü sollten wir reden. Es ist, es ist ja nun mal da. Es ist ja nun mal nicht mehr ja. Hand zu weisen, ja. wie, wie ist das jetzt erstmal ihre Arbeit betreffend? Sie haben es gerade schon angedeutet, ähm, äh, kurz, Sie waren zum Beispiel mitten in, äh, in, in einem Theaterstück waren Sie drin, als... Äh, ja dicht gemacht wurde. Es war in, dann im März wahrscheinlich. In oder? mehreren Theaterstücken, ja. ja. Wir haben also die Virginia Woolf mit der Maria Schrader mhm. äh, am, am Hamburger Schauspielhaus gespielt, den Ivanov, der war gerade raus mhm. und wir haben an der Volksbühne mit unendlicher Spaß ja eine äh, prämierte Inszenierung gespielt, die die äh, beim Theatertreffen eingeladen war für die zehn de besten deutschsprachigen Inszenierungen. Also wir waren mittendrin, wie alle äh, äh, gespielt haben und dann kam halt äh, der Break, ja. Mhm. Und dann hieß es von einem auf den anderen Tag eben nicht mehr, nicht nur nicht mehr spielen, sondern auch Stück für Stück und sukzessive zogen sich die Filmprojekte natürlich zurück und niemand sagte am Anfang natürlich, nein, es kommt nicht zustande, sondern es wurde immer noch geschoben und man mhm. sagte ja, vielleicht und das, wir versuchen zu halten und und und. Biane Mädel brachte seinen Film zu Ende in den letzten äh, Tagen, wir haben als Regisseur seinen ersten Film. Ich meine, was für ein Horror, sich vorzustellen zu müssen, dass man in, als Re Regisseur, der da alles reingegeben hat, in der letzten Drehwoche auf einmal einen, einen, einen Break kriegt, also unvorstellbar. Und wir haben dann also, ja, sind dann so sukzessive aus allen Projekten entschwunden und die Projekte wurden in der Zeit nicht umgesetzt und es fiel eine Zeit an, die dann mit Kind zu Hause natürlich äh, überschaubar war, was die Terminlage betraf. Das war von einem auf dem anderen Tag auf einmal zu Hause bleiben. Das Kind hat sich gefreut. Das Kind und, hat sich gefreut ja, und ich sehr. muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch alles dafür getan, dass wir viel draußen waren mhm. auf dem Land. Wir haben noch ein, ein kleines Haus draußen mhm. und konnten konnten da in der Baustelle zuschauen und konnten äh, Rasen mähen und ein Hochbeet bauen und solche Sachen. Aber es ist ja nicht allen dieser Luxus gegeben und, und ich ziehe den Hut tief vor den Leuten, die ein Homeoffice hatten und drei schulpflichtige Kinder und äh, das ist wirklich eine harte eine harte Geschichte, eine harte Zeit gewesen. Sie hatten also die Familie im Hintergrund und das, der Rest war warten, ne? was Rest die Arbeit warten. angeht. Ja. Ja, ja. Und wie lange mussten Sie warten, bis es wieder hochging? Auch Sommer dann wahrscheinlich, Frühsommer? Ende August begann das erste Projekt. Also die so lange hat es ja. gedauert. Okay. In, in, Hessen konnten, in, in Hessen konnten wir dann das Projekt, also eigentlich wie parallel verschoben, alle Projekte, die im äh, Frühling anstanden, konnten dann im Spätsommer realisiert werden, in derselben Reihenfolge. Mhm. Ist immerhin und ist ein Glück. Ähm, und jetzt beginnt gerade wieder alles, also es ist ja schlimmer als vorher, ja. also zumindest was die Infektionszahlen angeht. Wir haben heute von gestern einen Sprung von 4000 mehr. Ja, das ist als, unfassbar. Als ja. Also mit anderen Worten, ähm, die, die Angst ist wieder da. Auf jeden Fall. Alles ja. Ja. Ah, Oper, Theater, Konzert. Ja und das ist, vor allen Dingen ist es so erschreckend, wenn man wirklich, bei uns in, in Mitte, wenn man durch die Stadt läuft, es haben so viele Geschäfte wirklich zugemacht. Es haben so viele Restaurants wirklich Krass, zugemacht. Ne? Ja. Das be be bemerkt man ja erst, wenn man vor Ort ist und dort wohnt. Mhm. Wir sind da eine sehr touristenreiche Gegend. Da ist die Fluktuation sehr hoch. Aber wir, die, die, die wir da wohnen, wir sehen halt, dass die Schaufenster mhm. auf einmal leer sind. Mhm. Oder dass Restaurant, das Restaurant die Schilder abbaut. Und man weiß nicht, was dann kommt. Und wenn es jetzt noch mal zu äh, so ähnlichen Zuständen kommen sollte, dann wird das alles noch mehr... Mehr zunehmen und ich äh, habe äh, doch meine Bedenken gegen diesen Zustand. Ja, vor allem irgendwann ist natürlich auch der Moment, glaube ich, gegeben, wo die Stimmung äh, kippt. Ja. Man merkt es ja jetzt schon. Das ist äh, also es ist, Ich habe immer ständig so ein Bild vor Augen mit so einer kleinen Kugel auf so einem Brett und äh, das Brett wackelt etwas und die Kugel neigt sich und irgendwann habe ich die Befürchtung, dass eben die der, Kugel runterfällt mit dem lauten in, Knall. Ja. In die falsche Richtung geht, ja. ja. Genau. Ja, absolut. Ich verstehe natürlich, wir hatten uns gerade schon darüber unterhalten. Ähm, ich möchte in keiner Haut stecken von dem, der es zu entscheiden hat gerade. Ja. Ähm, weil niemand weiß, wie er mit diesem, mit dieser neuen Krankheit umgehen soll. Ähm, aber es werden auf jeden Fall, es, wir werden nie wieder einen Zurück, glaube ich, zum Normal haben. Davon bin ich mittlerweile überzeugt. Ja, dass äh, diese Zeitspanne, die die baut sich nach hinten aus. Das war am Anfang noch überhaupt nicht so ja. zu überschauen und das hat sich jetzt Stück für Stück äh, manifestiert. Am Anfang, ich habe heute gerade mit ne, mit einer Freundin gesprochen. Am ja. Anfang war das so, dass man sagte: Na ja, das wird dann schon wieder werden und so. Das war im, im März ne? und äh, das ist jetzt das schiebt sich so nach hinten und so nach hinten und es wird nicht nur das nächste Jahr noch noch davon betroffen sein, sondern die Zeit danach auch und es werden völlig neue Sichtweisen auf Dinge passieren mhm. und, und normal werden auch. Stecken Sie auch in irgend oder stecken Sie gerade wieder in irgendwelchen Filmprojekten, die laufen können, oder ist ja, da auch wieder ich, eine Störung? ich, ich stecke in, in, einem, in einem Projekt, was, was umgesetzt wird, was, was gedreht wird fürs ZDF, mhm. ähm, was äh, auch äh, mit, mit dieser ganzen Geschichte zu kämpfen hat und natürlich ist der Großteil der Zeit im Kopf natürlich wird damit verbracht, sich darüber Gedanken zu machen, wie geht man damit um, wie geht man im Ernstfall damit um, was müssen wir für Sicherheitsvorkehrungen schaffen. Also die, der künstlerische Inhalt, auch als als Schauspieler, als Regisseur, als Autor, sich mit dem Inhalt zu konfrontieren, ein Sechsteiler ist nicht so einfach. Das sind, da ist die Chronologie im, im Kopf zu behalten, da sind die Dialoge zu feilen, immer noch bis vor Drehbeginn. Und immer dieses Damoklesschwert der Infektion und der möglichen Infektion eines ganzen Sets, was wirklich eine Größenordnung hat, die ist spektakulär ähm, das, das, das hindert natürlich auch das, die, die Freiheit, man ist ja wie behindert auch weil man ständig dies, das andere mitdenken muss ja. und das gilt für die künstlerischen Abteilungen genauso wie für die technischen Abteilungen, das, mhm. das schränkt ein das macht eng mhm. teilweise ja ähm, heißt, das ist ein Film oder eine Serie oder ein Mehrteiler? oder das was ist Mehrteiler, das Teil, es ist okay. eine, eine kleine Serie, eine sechsteilige Serie, mhm. genau, die fürs deutsche Fernsehen dort gedreht wird. Und ist geplant, nächstes Jahr in die Ausstrahlung wahrscheinlich zu nehmen, genau, ne? Genau, ja. ja. Wie ist da jetzt der Stand? Stoppt oder läuft? Es gab schon, äh, es gab schon, ähm, äh, äh, es gab schon den Drehstopp, es gab schon Infektionen in, in der technischen Abteilung mhm. und es wurden, es wird dann das ganze Team durchgetestet und es wird dann nochmal getestet und es werden dann die Sicherheiten geschafft, geschaffen ist natürlich immer ein Auge zu den anderen Produktions äh, Schauplätzen und so weiter wird da wird da ist da irgendwas passiert ist da irgendwas ausgebrochen werden noch da noch Drehgenehmigungen überhaupt äh, erteilt oder wie 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 sind die Dinge Deutschlandweit und da herrscht natürlich so eine akute mhm. Anspannung auch ne ich war, ich war sehr erstaunt, wie es teilweise auch im öffentlichen Raum kurz nach den ersten Lockerungen mhm. wieder äh, zur Sache ging. Äh, die, die Bürgersteige sind schmal und der Verkehr fließt äh, parallel und man begegnet sich und eigentlich waren sofort die Abstände wieder null und, mhm. und der Park war wieder voll. Und, mhm. und wie es in dieser Situation, wie es jetzt ist, ist doch äh, zum großen Teil auch nach 18, 19 Uhr sich dann so Menschentrauben von 50, 60 Leuten wiederfinden, jungen Leuten. Mhm die dann schon reichlich angeschickert mhm. äh, äh, verkünden, wir machen Party, wir machen Party. Und, und wie, wie geht man als, als Staatsmacht damit um? Wie mhm. reglementiert man das? Ja? Wie deeskaliert man das und ruft trotzdem zur Norm irgendwie? Und ja. Das, das finde ich, ist die Herausforderung. Und das ist wirklich, finde ich, schwer. Ja. Auch der Spagat zwischen dem öffentlichen, also im öffentlichen Raum Sport machen, Joggen gehen, Laufen gehen. der Gleichzeitig ist dieses ganze Areal ein Park. Da trifft man sich. Da geht man zu zweitem. Wir, ja, ja, wir gehen ja nur laufen. Ja gut, äh, der nächste fängt an den Grill auszupacken, so war, das, so ging, war das ein bisschen im, 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 im Sommer, Spätsommer. Ne? Ne? Genau. Und ich habe also hab ganz tief den Hut vor, vor der Polizei, die da mit dem Mannschaftswagen langsam durch den Park fährt und versucht, die, die offensichtlichen Trauben aufzulösen mit ja. einer ruhigen Stringenz, aber Konsequenz und wie das jetzt wieder wird in der dunklen Jahreszeit, wenn das alles sich auch noch zeitlicher noch versetzt, also wenn das Ganze, der Druck von da noch kommt, das ist unübersichtlicher. Sind Sie auch ähm, vor oder mittendrin, sind Sie regelmäßiger Konzertgänger auch? Ich Wenn nehme Sie mir das schaffen? immer vor, ja. aber da ich die oft ähm, spiele selber, also die freien Tage, die mhm. gehen spiele ich immer in, 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 an den Theatern. Die anderen bin ich meistens am Set. Mhm. Ähm, nehme ich mir abends und mit Kind bin ich abends manchmal so kaputt, dass ich Kann befürchte, ich ja. dass ich das nicht durchhalte. Tatsächlich und, und das ist nicht so schlimmer als ein nee. abgespannter Konzertbesuch. Finde ich das auch. Es nervt. Es nervt die auf der Bühne. Das ja. ist eine Energieaustausch, der funktioniert nicht gut. Ja. Ja. Es gibt tatsächlich auch Konzerte. Also bei mir jetzt so, in die ich gehen muss. Ja. Äh, manchmal, ähm, ob ich will oder nicht und wenn ich dann müde bin, also die schlimmsten Sachen sind mir in Opernhäusern passiert, obwohl ich Oper liebe, ja. wo ich wirklich mitten in, <lacht> in Boris Gottenhoff im zweiten Akt eingeschlafen Nein. bin. Nein, Und war durchaus erholt dann danach, also erfrischt. <lacht> als ich wieder, als die Oper dann zu Ende war. Vielleicht Aber hat ein Ohr mitgehört. Ist ein Halbes, absolut. Ja. Weil das, das muss ich sagen, für mich persönlich, das hat mir auch gefehlt. Als, ähm, ja. als eben, als, als Publikum wirklich da zu sein, weil diese ganzen Streaming-Momente, ähm, musikalischen ja. Momente, wiegen das nicht auf, was, was das Fehlen angeht. Also ja. äh, so gut es auch war und so gut es auch als Überbrückung vielleicht äh, da sein mag, als Ergänzung funktioniert es aber als Ersatz nie als Ersatz nicht äh, mir hat die mir hat wirklich die das fast tägliche Auf, der Auftritt von Igor Levit ja. mir sehr viel Mut gemacht ja. äh, die diese diese dieses dranbleiben und 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 diese kontinence in dem was er da ja. vorgebracht hat das fand ich äh, das hat mir persönlich geholfen ich habe als Schauspieler so ein bisschen Abstand davon genommen äh, bestimmte Lesungen oder oder szenische Lesungen der der Stücke dann im Netz äh, zu machen weil ich das irgendwie ich komme da auch als Publikum ich finde das finde es komisch ein Schauspieler der mir vom Bildschirm versucht, was zu, was vorzuspielen, ja. finde ich irgendwie seltsam. Ja, dafür ist Film und Serie da. Ja, ja. und das braucht Oder auch das Licht Cino, und das braucht ja. den Moment. Das ist, aber, Levit äh, Levitt in der Nahaufnahme ja. übers Klavier gebeugt, über den Flügel gebeugt und dann, und die Sonaten zu spielen, ja. das hatte seinen, hatte wirklich für mich einen, einen Zauber. Ja. Und auch was Kontemplatives finde ich. Ja. Also das äh, vor allem, man äh, weil äh, wenn es jemanden gibt, der wirklich in der Musik äh, sehr versinkt im Moment und das mit aller Ernsthaftigkeit und natürlich der technischen Fähigkeit sowieso ähm, in großer Größe. Ja. betreibt dann ist es Levit, da ja. bin ich da bin ich komplett ihrer Meinung. Ja, das hat mich echt das hat mich ja selber überrascht. Ja. Also dieser Moment des, des Erkennens während des Konsumierens hat mich wirklich überrascht, weil ich natürlich mit mit Vorbehalt daran gegangen bin und gedacht habe, okay, ich mag den Levit einfach. Ich, gu, ich guck mir da, ich guck mir da ich guck da jetzt mal rein ja. und dann hat mich das so in den Bann gezogen, dass ich dachte, ja, das ist jetzt noch mehr als eine Scheibe mhm. in den in die Anlage einlegen. Das ist einfach ganz toll. Ja. Mhm. Das, war, das war das, was ich jetzt über Brückung gesagt hatte. Das mhm. hat wirklich auch geholfen. Es gab bestimmte Sachen, die auch geholfen haben, das ja. stimmt. Leider muss ich sagen, mein, mein Berufszweig äh, die, die, muss ich den rausnehmen. Ich finde, das entzaubert sich über einen, über einen Monitor einfach zu sehr. Absolut. Das ist nicht mal nicht mal Theater gucken auf, als Aufzeichnung, ja. äh, was man sogar peinlich schön schwierig werden, finde, ne? sondern das ja. wird dann wirklich oftmals schwierig. Ja. <lacht> <lacht> <Das ist> schwierig. <lacht> ähm. Ich würde gerne noch wissen, es ähm, einmal noch zur Musik zurück, es gibt, äh, wenn ich das richtig aus Ihrem Buch rausgelesen und gehört habe, es gibt so ein Konzert, ein ähm, konzert was was Sie ja, für alle anderen stehen lassen würden. Mendelssohn, ne? ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Beschäftigung mit Axel, äh, einige Sachen äh, kommt, ploppen ja auch neu auf. Mhm. Man ist ja nicht beschlagen, man ist ja kein Musikwissenschaftler und hat sich jetzt aufgrund einer Leidenschaft in ein Metier geschmissen, äh, was ja das Dasein einfach nur bereichert. Ja. Also äh, ich kann nicht davon reden, dass ich, dass ich von irgendwas äh, tiefgründige Ahnung ja. habe, aber ich bin sehr, sehr berührt von diesem Violinkonzert mhm. von Mendelssohn und von Mendelssohn generell. Mhm. Der, der ist mir äh, aufgegangen, der hat sich mir erschlossen über die Arbeit äh, am Podcast und am Buch mhm. und am Austausch. Äh, mit dem mit dem Partner. Das ist einfach ganz 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 toll. Und diese tragischen Biografien, die dahinter stecken, interessieren mich als Schauspieler natürlich noch mal dreifach so so sehr, weil ich sage: Wie kann jemand mit 36 sterben und so ein Werk hinterlassen? Mhm. So ja, das das geht mir so. Ich habe ich hab mein Pendant ihr also Ihr Mendelssohn ist mein Schubert. <lacht> der hat zwar leider kein Violinkonzert geschrieben. Also nicht wirklich so, so kleine Geschichten sind das nur. Aber was der so für Klavier angerichtet hat oder im Lied. Ja. Ähm, das, das kommt dem ähnlich. Und äh, der ist ja noch früher gestorben. Und ja. äh, das ist ähnlich tragisch. Und er hat dann auch so ein richtig beschissenes Leben. Im ja. Gegensatz zu Mendelssohn, der im Prinzip ein glückliches Leben hatte. Ja, richtig. Finanziell abgesichert und in einer guten Familie. Von klein auf an, ja. natürlich hochbegabt, aber von klein auf an eben gefördert und gelassen und, ja. und das muss das muss ein Traum gewesen sein, ja. diese Kindheit. Aber es ist auf jeden Fall ein Stück, äh, wo sie sich nicht satt hören können. Ne? Das ist ein Stück, wo ich, äh, wenn ich manchmal aus der Volksbühne nach Hause gehe und habe vier Stunden Forster Wallace gespielt und all die kaputten Typen, die dahinter stecken <lacht> und äh, Drogenabhängige und habe eine Katze erschlagen und, äh, ja. und also wirklich, ich bin wirklich durch den Wind und dann, denn ich wir wohnen da so mit bodentiefen Fenstern, dann setze ich mich in die Küche, setze mir den Kopfhörer auf, guck auf die Straße, auf der das Leben tobt, nachts um elf noch normalerweise, mhm. wenn es nicht gerade Lockdown gibt und höre mir dieses Feeling konzert nochmal an, bevor ich ins Bett gehe, weil es einfach nur schön ist. Klasse, dass Sie sagen. Ähm, schön ist ja immer so ein Begriff, der, der, der manchmal, ähm, wo, wo manche auch Kritiker die Nase rümpfen. also ja. Fragte ich einen Kritiker, Na, wie fand es die Premiere? Und ich sage schön, rennt er weg. Und ja. er denkt irgendwie, das ist das Undifferenzierteste überhaupt. Ja, aber, es aber ist Deswegen bin ich so... Ich, ich empfinde das total auch so. Wenn mir wirklich was gefällt und es gut tut, dann ist es einfach schön. Ja, ja, ich, ich bin zum Beispiel jemand, der nach Premieren oder nach nach Live abenden auch bei Kollegen, die ich kenne, die mir zum Teil eine Karte besorgt haben, damit ich in diesen Vorstellungen gehen kann, den treffe ich die abgeschminkt hinter der Bühne, dann sagt er komm und jetzt gehen wir noch in die Kantine, treffen wir noch den Rest. Ich sage Entschuldigung, ich kann nicht, es tut mir total leid, ich kann jetzt nicht mit euch mitkommen. Ich bin jetzt äh, voll, ich bin out, ich bin muss nach Hause gehen, mhm. tut mir leid. Und das wird manchmal dann als als naja dem wird es wahrscheinlich nicht gefallen haben, und der mag es uns nicht sagen. Nein, im Gegenteil, es ist einfach man ist man halt ist so voll, voll mhm. dass man einfach nur noch sagen möchte, es war schön. Mhm. Das mhm. war gut, es hat mir gefallen, aber jetzt muss ich mal einen Augenblick alleine sein. Mhm. Und so ging mir das mit einem Monolog von Samuel Finzi in einem Akademietheater, mhm. so kommt ein Pferd in die Bar. So eine unglaublich toller Monolog vom Dujan gemacht. Ähm, das war so ein, neben mir saß meine Agentin, die auch seine ist mhm. und die ging dann noch in die Kantine. Ich sag ganz liebe Grüße an Samuel, ich kann den, ich kann jetzt nicht, weil ich genau weiß, der Kollege kommt hoch angereichert in die Kantine, ist froh, dass er diese drei Stunden Monolog hinter sich hat und sagt dann, na wie fandst du oder, oder wie auch immer ich kann die Erwartungshaltung leider überhaupt nicht erfüllen und mhm. so geht es mir auch mit mit so überbordenden mich also mich berührenden äh, mhm. Musikstücken das mhm. ist einfach so das muss auch erstmal verdaut werden ganz einfach ja jedes ja. Mal neu ja ja das ist das Tolle daran das ist wieder wie ein Kind auch immer wieder denselben Song hört man ja. kann wieder immer jedes Mal neu empfinden das ist, ein, das ist nicht schlecht individuell das ist das allerbeste ich ja. finde mir geht das ganz genauso <lacht> ja deswegen ich kriege zum Beispiel auch von von Tosca von Puccini kriege ich nicht genug ja ähm, oder von Schuberts neunter Symphonie und auch tatsächlich und da treffen wir uns sehr vom Männerswilligen Konzert. Mhm. Das ist für mich das Nonplusultra in der Romantik, ja. in der Tat. Ja. Aber es wäre zu so einfach gewesen, hätte ich das gerade aufgelegt zu Beginn. Ja, natürlich, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> das wäre wirklich. Da machen wir für heute einen Punkt. Ja, prima. Wir beiden äh, und verabreden uns für was auch immer demnächst wieder. Gut. So Bei mir es. so ein Vergnügen. Dankeschön. Danke.